0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Meu nome é João Guedes, e eu sou repórter da Rádio a. L, e comigo estão a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio a. L. Seja bem-vinda, Nara.
1: Olá, João.
0: E o Marcelo Espinosa, editor da Agência a. L. Olá, Marcelo. Olá, João. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 47 do Redação Final e a gente começa falando da aprovação em plenário da medida provisória que garante a manutenção dos incentivos fiscais para os defensivos agrícolas e também itens do setor de alimentos. No segundo bloco, a gente fala de propostas para garantir recursos para a segurança pública e para reforçar o combate à violência doméstica. Por fim, na terceira parte do programa, a gente trata da regulamentação de leis aprovadas na Assembleia Legislativa para devolver o IPVA de quem teve o carro roubado e para formalizar a produção de queijo artesanal. Vamos em frente. Muito bem, um dos principais temas debatidos aqui na Assembleia Legislativa no segundo semestre foi a tributação dos agrotóxicos. No mês de agosto, entrou em vigor um decreto que eliminou a isenção de ICMS para esses produtos no Estado. Depois, por pressão do setor produtivo e de parte aqui da Assembleia Legislativa, o governo editou uma medida provisória para retomar o benefício fiscal dos defensivos agrícolas. Pois esse texto tramitou aqui na casa nos últimos meses e foi aprovado nessa última semana com alterações em relação à MP original. Marcelo, o que, que o governo queria e o que, que acabou sendo aprovado aqui em relação aos defensivos agrícolas?
2: Pois é, João. Esta semana a gente teve a transformação da MP em lei de fato. Ou seja, ela é aprovada, agora ela passa a vigorar enquanto a lei estiver em vigência. Não tem mais aquele prazo precário da medida provisória. O que o governo queria inicialmente, lá em agosto, quando ele mandou essa medida provisória... Era isentar os defensivos agrícolas de ICMS até 31 de dezembro e, a partir de 1 de janeiro, estabelecer uma cobrança escalonada. Quanto mais tóxico fosse o defensivo, maior seria a alíquota de ICMS que ele ia pagar. Os deputados não concordaram com essa cobrança escalonada e apresentaram, ainda na Comissão de Constituição e Justiça, por meio do presidente deputado Romildo Tom uma emenda retirando da MP essa questão da cobrança escalonada e estabelecendo o seguinte a isenção de ICMS para os defensivos agrícolas em Santa Catarina fica até 30 de abril de 2020, que é o prazo final para o convênio estabelecido entre a Secretaria de Estado da Fazenda de todos os estados para tratar da tributação de defensivos agrícolas. É, esse convênio termina em 30 de abril de 2020 e depois... É, Provavelmente cada estado aí terá condição de fazer a sua tributação com relação aos defensivos. Com isso, a isenção está garantida para os defensivos agrícolas até 30 de abril. Se eventualmente esse convênio for prorrogado, o que não é nada difícil, o texto da, da conversão da medida provisória é aprovado essa semana aqui na Assembleia, garante que essa isenção também será automaticamente prorrogada
0: em Santa Catarina. Mas é claro que quando os secretários da Fazenda dos Estados forem agora nos primeiros anos de 2020 discutir se uh, essa isenção que hoje é válida para todos, hoje é permitida para todos os estados brasileiros se ela vai continuar a partir de maio de 2020 o secretário Paulo Eli o secretário da Fazenda aqui de Santa Catarina vai participar dessas discussões existe o governador Carlos Moisés já defendeu que os incentivos fiscais sobre os agrotóxicos sejam pelo menos reduzidos porém o secretário, ao representar Santa Catarina lá no CONFAS, também leva consigo a pressão do setor produtivo para que esses incentivos sejam mantidos, ou pelo menos sejam mantidos de maneira que o Estado não tenha prejuízos, que os produtores catarinenses não tenham perda de competitividade em relação aos demais Estados brasileiros. Uh, essa medida provisória que foi aprovada não trata apenas da tributação dos agrotóxicos. Já na versão original do texto que veio aqui para a Assembleia, o governo catarinense já previa a redução da base de cálculo, que na prática é uma forma de reduzir o imposto cobrado, das farinhas de trigo, de milho, de mandioca e de arroz, pois ao longo da tramitação dessa proposta aqui na Assembleia Legislativa, outros itens de alimentos foram incluídos, tanto por emendas propostas pelos parlamentares, como também por emenda enviada pelo próprio Poder Executivo. Assim, também passaram a contar com esse dispositivo de redução de base de cálculo, que vai reduzir o imposto cobrado, uh, produtos como arroz polido, arroz parabolizado integral polido, carnes de aves e de suínos, também a erva mate beneficiada, incluindo algumas variedades de erva mate em que a indústria inclui açúcar ou algumas outras espécies vegetais, alguns outros tipos de chás uh, são adicionados ali. Pois bem, com a aprovação da medida provisória aqui em plenário, basta então a sanção do governador Carlos Moisés para que esse texto seja convertido em lei e, em vez de medida provisória, passe a ter a validade definitiva. Após a aprovação desse projeto, a gente conversou com o relator dessa proposta na Comissão de Finanças, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que falou sobre o impacto que essa proposta deve ter para a economia catarinense. Muito positiva. Primeiro, nós estamos protegendo o setor produtivo catarinense. caso específico, carne de suína,
2: carne de aves, erva mate, trigo. Ou seja, o concorrente paranaense e o concorrente gaúcho não terão condições de vender mais barato do que o produtor catarinense. Isso é, é, é extraordinário e é bom para nós. Até porque é, nós vamos vender no
0: Paraná e no Grande Sul, nós vendemos mais caro do que eles próprios, que são produtores é, locais. Bom, esse foi o deputado Marcos Vieira, o relator da medida provisória 226 na Comissão de Finanças. Falando sobre o impacto da, da, desse texto sobre a economia aqui de Santa Catarina. Pois a votação em plenário, uh, na mesma sessão em que a medida provisória foi uh, aprovada pelos deputados, também houve a aprovação de um projeto de lei que regulamenta a provisão de tradutor de Libras. Uh, que proposta é essa, Nara?
1: João, é o PL 380 de 2017. É uma proposta do deputado José Neyascari. Ela foi arquivada no final da legislatura, no final do no ano passado, com o final da legislatura e agora em 2019, então ela foi desarquivada. A proposta, como você falou, regulamenta aqui em Santa Catarina a profissão de tradutor e intérprete de libras, a língua brasileira de sinais. O texto estabelece como pré-requisito para a atividade a formação em curso superior de tradução e interpretação com habilitação em libras. Também define as atribuições do profissional, as condutas de atuação, estabelece prazo para que os poderes eh, executivo, legislativo e judiciário incluam essa carreira em seus quadros de pessoal. Durante a votação dessa matéria no plenário, a deputada Luciane Carminati, do PT, fez a defesa da aprovação dessa regulamentação, porque, segundo a deputada, a proposta garante a normatização necessária para o exercício dessa profissão que é de extrema importância para a inclusão da pessoa com deficiência. Já o deputado Bruno Souza, do Novo, criticou a proposta. Na opinião dele, o texto é inconstitucional porque invade uma competência que é privativa da União. Além disso, o deputado Bruno Souza afirmou que já existe a legislação federal que regulamenta a profissão e que, segundo essa lei, basta que o profissional tenha um curso de extensão para trabalhar como intérprete de Libras. E o projeto votado aqui no Estado traz a exigência de curso universitário. E uma das críticas é que só a UFSC, aqui em Santa Catarina, ofereceria essa formação. Né? Bom, o projeto foi aprovado com os votos contrários uh, do deputado Bruno Souza, do deputado Gessé Lopes, do deputado Coronel Mocelin, do deputado Ricardo Alba e agora segue para a sanção do governador. Música
0: muito bem, o primeiro bloco do Redação Final fica por aqui. Na segunda parte do programa, a gente fala das propostas aprovadas em plenário para garantir uh, o repasse de recursos federais para a segurança pública no Estado e também para reforçar o combate à violência doméstica. Muito bem, também nessa última semana, os deputados aqui na Assembleia Legislativa aprovaram em plenário. Dois projetos de lei que buscam cumprir uma exigência da legislação federal, do governo federal, para garantir recursos para a segurança pública. É o projeto de lei número 396, de 2019, que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública, e o projeto número 397, também de 2019, que cria o Conselho Estadual de Segurança Pública. Essas duas propostas, a criação do fundo e do conselho, cumprem a exigência da legislação federal para que o Estado de Santa Catarina possa receber recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Do total de recursos desse fundo, 2% é reservado para o Estado de Santa Catarina, mas até agora Santa Catarina não podia receber porque a legislação prevê que o repasse desses recursos seja fundo a fundo. O governo federal só repassa se o Estado de Santa Catarina tiver um fundo criado com restrições sobre para onde pode ser destinado esse recurso depois que ele chega aqui, para não correr o risco desse recurso ser repassado para o Caixa Geral do Estado e acabar sendo destinado para outras finalidades. Uh, aqui durante a votação, o líder do governo, o deputado Maurício Godilarc do PL, e também o presidente Júlio Garcia, o presidente aqui da Assembleia Legislativa, mencionaram que já há uh, a estimativa de 29 milhões de reais disponíveis para serem repassados aqui para esse recém-criado Fundo Estadual de Segurança Pública. O presidente Hugo Garcia também observou que a Assembleia teve que dar um tratamento célere a essa proposta, uma vez de que o governo do estado encaminhou essas proposições aqui para o Legislativo apenas no início do mês de novembro. Então, uh, o parlamento teve aí menos de um mês para fazer toda a tramitação e aprovar, inclusive em redação final, para que o governador pudesse sancionar antes do fim do prazo máximo estipulado pelo governo federal, que era 30 de novembro. Agora, com a aprovação dessa proposta e a garantia da criação do fundo, o governo vai poder receber esses recursos do governo federal. E essa lei do fundo, que foi aprovada aqui no Parlamento, prevê em que projetos ou ações que esses recursos podem ser investidos. Basicamente, o dinheiro do fundo pode ser destinado para investimentos na infraestrutura dos órgãos da segurança pública, né? a Polícia Militar, o Instituto Geral de Polícias, a Polícia Civil e os Corpo de Bombeiros Militar também para aquisição de equipamentos, de veículos, além, é claro, de construção e reforma de unidades e também investimentos em sistemas de informação e de inteligência, além de programas de capacitação dos profissionais da segurança. Também há a possibilidade de destinação de uma parte de recursos para programas habitacionais voltados para os servidores da área da segurança. Pois bem, além dessa proposta, o plenário também aprovou um projeto de lei que diz respeito às regras para que atletas não nascidos em Santa Catarina possam participar dos Jogos Abertos. É, é isso, Marcelo?
2: Isso, João. É o projeto de lei 132-2018, do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, uma proposta que buscou tornar menos restritiva a participação de atletas que não são nascidos em Santa Catarina mas tem algum vínculo com o Estado nas competições oficiais organizadas pela Fesport, entre elas os Jogos Abertos de Santa Catarina, conhecidos como JASC. Esse projeto ele recebeu uma emenda substitutiva global do deputado Fernando Krelin, com base em manifestações do Conselho Estadual do Desporto, o Sede Santa Catarina. O pedido foi para que, ao mesmo tempo em que se beneficiasse os atletas nascidos em Santa Catarina, se possibilitasse também que atletas que, porventura, tiveram alguma formação aqui no Estado, mas foram para outros locais do país em busca de melhores condições, também tivessem condições de participar dessas competições. Para isso foram criadas algumas regras com relação a tempo de permanência, enfim. Mas o um novo projeto, foi aprovado esta semana, ele é menos restritivo com relação à participação de atletas de outros estados. Por exemplo, um atleta nascido em outro estado, mas que tenha sua formação garantida aqui em Santa Catarina, poderá participar do JASC normalmente. A matéria agora vai para a análise do governador Carlos Moisés da Silva e ela revoga uma lei aprovada em 2017 aqui na Assembleia que tornou um tanto quanto restritiva a, a contratação de atletas de outros estados apenas para a competição dos Jogos Abertos de Santa Catarina já que há uma crítica no meio esportivo com relação a municípios grandes, municípios maiores que têm melhor condição financeira que importam atletas de outros estados apenas para a disputa do JASC e quando acaba a competição esses atletas voltam para seus locais de origem e digamos que não fica nenhum legado do investimento que foi feito pelo município, apenas eventuais medalhas conquistadas.
1: O que, que seria a formação? Seria assim, tipo, frequentou a escola aqui em Santa Catarina? Ou treinou? Teve... O que, que seria a formação?
2: É, a, a formação dele de base enquanto atleta, hoje ele sendo um atleta profissional... A formação dele de base, ainda na questão amadora, na presença, por exemplo, de escola, em escolinhas de formação, mesmo na rede regular de ensino, deve ter sido feita aqui em Santa Catarina e é necessário que haja uma comprovação disso, mesmo que eventualmente ele não tenha nascido no Estado. Mas se ele se jogo enquanto atleta, hoje ele é um atleta profissional, de repente num grande clube em São Paulo, no Rio, mas teve seu início aqui em escolinhas mantidas pelo município ou mesmo por projetos sociais, ele teria condições, desde que ele, obede ele obedeça um prazo específico citado no projeto de poder disputar as competições nos Jogos Abertos.
0: Muito bem, e nessa última semana em todo o mundo houve muita discussão sobre a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher porque no dia 25 de novembro foi o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que é uma data instituída pela Organização das Nações Unidas. Pois nessa mesma semana, a Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa aprovou uma proposta que tem o objetivo de reforçar o combate à violência doméstica. É um projeto do deputado Fabiano da Luz, do PT, né, Nara?
1: Isso, João, é o PL 311 de 2019. E esse projeto inclui lá nas ações de Estratégia de Saúde da Família a prevenção à violência doméstica. A Estratégia de Saúde da Família é o antigo Programa de Saúde da Família, o PSF. É uma ação implantada pelo Ministério da Saúde que é desenvolvida de forma corresponsável entre a União, os estados e os municípios. Seria o primeiro nível de atenção do Sistema Único de Saúde. E trabalha principalmente a prevenção, né? Todo mundo já deve ter recebido a visita de um agente comunitário de saúde, que são esses profissionais que fazem o trabalho de visitar as residências para identificar os principais problemas de saúde e situações de risco que a população que ele atende naquela área geográfica está exposta. Eles também orientam, encaminham para outros níveis de atendimento. O objetivo, então, é essa atenção primária do sistema público de saúde. E, de acordo com o projeto aprovado na última reunião da Comissão de Saúde, os agentes comunitários que atuam no Estado seriam capacitados para, entre outras ações, informar sobre a Lei Maria da Penha, sobre os serviços que garantem a responsabilização dos agressores, acolher e orientar crianças, idosos e mulheres vítimas de violência e encaminhá-los, quando necessário, para os serviços de rede de atendimento especializado, enfim, uma série de ações, principalmente educativas e informativas, no que diz respeito à prevenção à violência doméstica. O texto prevê que a responsabilidade de coordenação, planejamento e operacionalização dessas ações será da Secretaria de Estado da Saúde, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e com o Ministério Público. O projeto de lei, então, foi aprovado pela Comissão de Saúde na última reunião e tem que passar agora pela Comissão de Direitos Humanos antes de ser votado no plenário.
0: Bom, quem quiser acompanhar mais notícias sobre a tramitação dessa e de outras propostas aqui na Assembleia Legislativa, pode acompanhar o nosso noticiário da Agência de Notícias da Assembleia no agencial.alesc.sc.gov.br ou também os nossos perfis nas redes sociais no Facebook facebook.com/barraassembleasc no Instagram e no Twitter, nós estamos no arroba Assembleia SC.
1: E quem quiser ficar por dentro das discussões que acontecem aqui na Assembleia Legislativa, pode receber também notícias pelo WhatsApp. É só mandar a mensagem sim para o telefone 4899601127.
0: E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala sobre a regulamentação de leis já aprovadas na Assembleia para a devolução do IPVA de quem teve o carro roubado e também para a produção de queijo artesanal de leite cru. Música muito bem. É, muitas das leis que são aprovadas aqui no Parlamento e sancionadas pelo governador ainda precisam de uma regulamentação por parte do Poder Executivo para serem efetivamente aplicadas aqui em Santa Catarina. Pois recentemente nós tivemos a regulamentação de uma lei que foi aprovada na Assembleia ainda em 2018 para permitir a devolução do IPVA ou parte do IPVA de quem teve o carro roubado. A regulamentação esclarece como o contribuinte vai poder se valer desse direito, né, Ana?
1: João, a lei foi aprovada no final de 2018 pelos deputados e foi sancionada no início de 2019. Ela teve origem com um projeto de lei de iniciativa do deputado Milton Obos, do PSD. Então já era lei, mas precisava, como você disse, dessa regulamentação que se deu por meio de um decreto do Poder Executivo. A lei diz que quem teve o carro roubado, furtado ou que tenha sido objeto de estelionato, apreensão ou colisão com perda total pode receber de volta o dinheiro pago pelo IPVA. E o decreto traz então os detalhes de como esse reembolso do imposto referente aos meses em que o carro não foi utilizado vai ser feito. Então, para calcular esse ressarcimento, o valor do IPVA é dividido em 12 partes, uma parte referente a cada mês do ano. Se o proprietário do automóvel teve... A ocorrência, o roubo, o furto enfim, do carro em abril Poderá pagar apenas o valor proporcional aos primeiros quatro meses do ano Ou seja, somente pelo período em que o carro foi utilizado Caso o total devido é, pelo contribuinte referente ao IPVA Tenha sido pago antes da ocorrência O Estado vai estornar o valor proporcional no ano seguinte o decreto esclarece também qual a documentação que esse contribuinte tem que apresentar para garantir esse benefício que precisa ser requerido na Secretaria da Fazenda.
0: Pois é, e vale também dizer que o IPVA também é tema de um projeto de lei que avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa. É uma proposta que busca estender o parcelamento do IPVA aqui em Santa Catarina, né Marcelo?
2: Isso, João. É o PL 220 2018, do deputado Milton Obos, do PSD. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Finanças com uma emenda substitutiva do deputado José Milton Schaefer, que é o relator da matéria, foi o relator da matéria na Finanças. O que, que o deputado fez nessa emenda? Ele tirou do texto original do projeto a possibilidade de concessão de desconto para pagamento à vista em parcela única do IPVA, que era um, uma proposta original do projeto do deputado Milton Alves. A alegação do deputado José Milton é de que isso poderia se configurar como renúncia de receita, sem que fosse apontado de onde viria o recurso que seria retirado com a concessão desse desconto. No entanto, no restante o projeto foi mantido, ou seja, a proposta de parcelamento em até 12 vezes do IPVA com possibilidade de pagamento pelo cartão de débito e o parcelamento no cartão de crédito em até 12 vezes. O projeto agora vai para a comissão de trabalho e será relatado pelo deputado Volney Weber. É a última comissão antes de ser levado para a votação em plenário.
0: Pois a gente estava falando agora pouco da regulamentação da lei que permite o ressarcimento do IPVA de quem teve o carro roubado. E também recentemente o Governo do Estado publicou um decreto que regulamenta uma outra lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, que cria regras para a produção e comercialização do queijo artesanal produzido a partir de leite cru aqui em Santa Catarina. Esse texto já havia sido aprovado pelo Parlamento no final de 2017, era um projeto de lei de autoria do deputado João Amin, do PP, foi transformado em lei no começo de 2018, mas somente agora vai poder ser efetivamente aplicado porque o governo do estado publicou no dia 21 de novembro um decreto que traz a regulamentação dessa lei. A lei traz em linhas gerais as, os requisitos, as normas para a produção desse produto mas agora com o decreto traz um, um regramento mais específico que permite, por exemplo que as autoridades sanitárias que os técnicos da CIDASC, da IPAGRE, por exemplo, uh, orientem uh, os produtores sobre o como eles devem proceder e também façam a fiscalização sobre esse produto. Vale dizer que o queijo, esse queijo artesanal contemplado na proposta, é aquele que é produzido com leite cru recém-ordenhado na própria fazenda e processado por meio de métodos tradicionais os métodos que são passados de pai para filho nas pequenas propriedades catarinenses e também cuja produção seja feita com uma mão de obra predominantemente familiar. Agora, com uh, essa regulamentação, ficam claros quais são os requisitos para a produção, os requisitos, por exemplo, de sanidade do rebanho: se não há qualquer tipo de doença afetando os animais daquela propriedade onde está sendo feita a produção, quais são as exigências mínimas para. Uh, a água utilizada, o leite utilizado, uh, os requisitos para a infraestrutura da queijaria, para o treinamento dos trabalhadores e também algumas regras sobre o período de maturação do queijo. Esse regramento também trata da comercialização do produto, uh, como regras para embalagem, transporte e também o registro da queijaria e do queijo. O deputado João Amin, que é o autor da proposta que deu origem à lei, se manifestou em tribuna essa semana sobre essa regulamentação e destacou que essa proposta tem uma importância de permitir a formalização dessa produção que pode, uh, dessa forma, se consolidar como uma fonte de renda de muitas pequenas propriedades aqui em Santa Catarina. Música muito bem, a redação final fica por aqui. Esse é o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio a L, com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio a L, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência a L. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.